0: Zafer abi merhaba.
1: Merhaba Dilek.
0: Bakıyorum keyfin yerinde.
1: Çok mutluyum.
0: Silmarillion bölümlerine kaldığımız yerden devam edeceğimiz için mi acaba?
1: Evet, Silmarillion'a devam edeceğimiz için. Bir de Silmarillion yüzünden dayak yemeyeceğimiz için artık nerede kaldı, nerede kaldı diye. O yüzden daha keyifli bir gün.
0: Ama böyle arayı açınca biraz daha heyecan yüksek olmuyor mu sanki?
1: Valla meraklıları bekliyorlar ama hani yüksek bir çoğunluk için sıkıcı oluyor gibi geliyor bana ama ben seviyorum
0: yani. Turin Turambara dair bölümüne geçtik. 21. bölümdeyiz. Yavaş yavaş Silmarillion'un da sonuna yaklaşıyoruz.
1: Evet, son 3 bölü. Bölümü, değil bölüm, değil
0: bölümdeyiz abi. Biraz da hüzünlendim. Niye hiç ak gündük? geçti ya. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa
1: merhaba. Ya, yeah, merhaba. Ya.
0: Yeah, Zafer abi hani sadece karakterlerde olacağım diyordu.
1: Turin de karakter ya o yüzden yaptım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Turin bir karakter olduğu için mi buradasın?
2: <gülüyor> Yok ya. Bu- bu Silmarijon'u hiç beğenmiyorum ben. <gülüyor> Yaptığın emeğin karşılığı olmuyor. Her seferinde 1,5-2 saat adam 5 gün bir 1,5-2 saat çekim yap. Kurgusu desen 2 gün, 5 günlük mesele topluyorsun 300 kişi izliyor.
0: <gülüyor> Amuzafer abi bak Dile de Tolkien'de bastıramamışsınız Silmarillion'u. Siz de bastırmışsınız. Doğru yani. Siz de Aynı <gülüyor> çaba bizde de şu an mevcut. Yani
1: bu işler daha bir meraklısına tabii halim. Yani. İşin doğrusu. Aynen. Ama şey olması açısından önemli. Yani bu Silmarillion'u tamamladığımızda yani hakikaten bir şeyi tamamlamış olacağız böyle. Bir köken kitabı tamamını bitirmiş olacağız. Uzun vadede şu anda hani öylesine okuyan sadece savaşlar, elfler ya da ırklar hoşuna gittiği için okuyan arkadaşlardan kimileri daha fazla bir şey bilmek istediği zaman falan zamanla daha, yani buralar zamanla değerlenecek yani o öyle değil. Ha ben şeyi
2: söyleyeyim ben kitabı çok
1: seviyorum. Yani, ama çok
2: izlenmemesini sevmiyorum. Aynen bizim <gülüyor> videolar Patron izlenmiyor mantı. ben onu sevmiyorum.
0: <gülüyor> Patron mantı. Abi şöyle şimdi yolculuğumuza biz Silmarillion'la başladık. Evet. O yüzden bizim için kıymetli.
2: Evet, kesinlikle.
0: O nedenle çok seviyoruz. Sonra da zaten bizim rehberimiz olan kitap olduğu için seviyoruz. Bu Silmarillion bölümünde bir farklılığımız var abi. Fon. değişik. Değişik. Eskiden Silmarillion'u diğer stüdyoda çekiyorduk. Bu sevildi. Hem de aydınlık bize de iyi geliyor. Sana da iyi geliyor. Burada devam etmeye karar verdik. Bitirene kadar burada devam ederiz Aynen, herhalde. Burada, zaten
2: üç bölüm kaldı. Burada, bölüm devam kaldı kaldı, burada hallederiz geri kalanını ya.
0: O zaman yolumuz uzun. Bölüm uzun abi. Bir an önce başlayalım. Ha, bu arada
2: başlamadan da söyleyeyim. Ölümüne Tulkasçıyız. <gülüyor> Patron <vardır>. Tulkasçı ya. <gülüyor> Aynen. Güleşseverullah Güleş... <gülüyor> <gülüyor>
1: Güleşelim.
0: Abi o zaman 21. bölüm Turan Bar dair bölümüne başlıyoruz. Söz sende.
1: Kitaptan olabildiğince sıralı devam edeceğim ki zaten çok oldukça uzun bir bölüm olduğu için izleyenler kitaptan takip ettiğinde çok şey yapmasınlar, zorlanmasınlar ya da kitabı okumaktan sıkılırlarsa dinlerken kitap sırası olduğunu bilsinler. Önceden söyleyeyim. O yüzden hani mesela ilk paragraf kitaptaki konu başlığı birçok insan okuduğunda neden bu buraya konmuş diye soracağı bir şey. Hani edebiyatta düzmece satırlar vardı, beyitler vardı. Yani kafiye uysun diye çok alakasız bir şey yazılır. Sonra konu devam ede. Öyleymiş gibi duruyor. Ama aslında diğer tarafla yani insan soylarıyla alakalı, bağlantılı olduğunu anlamak açısından önemli. Velagun'un kızı Rian, Galdor'un oğlu Huor'la evli. Huor da Hurin'in kardeşi yani Turin'in babasının kardeşi. Ninnat Annedöyat'e gitmeden iki ay önce evleniyorlar bunlar ve hamile kalıyor şey. Tuor'u doğuruyor. Ama bu Ninnat Annedöyat'ın mutlak bir mağlubiyetinden falan sonra yani henüz iki aylık hamileyken soyunun birçoğunu kaybettiği savaşta ve dağıldıkları için gri elfler bunlara sahip çıkıyor ve onların yanında yetişiyorlar. Yani Tuor daha daha sonra Tor hakkında da konuşacağız. Yani önemli bir karakterdir Tor. Onun hakkında konuşurken detaylara gireceğiz. Erflerin elinde büyüyen bir insan. Soylu büyük bir insan o da. Burada Anfaüklit göndermesini de görüyoruz. Doğumundan ve biraz büyüdükten sonra çocuğu eşinin gelmediğini, geri dönmediğini, savaşta öldüğünü anlayan Riyan anfoblite gidiyor ve Hauten Deng'in denilen yani katledilenlerin höyü tepesi diye savaşta ölenleri üst üste yığdıkları ve orada bir tepe gibi oluşturdukları yerin üstüne gidiyor yığılıyor ve orada hayatını kaybediyor ölüyor. Ondan sonra şeye geçiyoruz asıl Turin'in hikayesi bu paragraftan sonra başlıyor. Baragun kızı Morven annesi. Babası da Hurin. Dorlominin efendisi Hurin. Dorlominin efendisi olan Hurin o sırada Fingo'nun kuvvetlerinden tabii ki savaştan önce ve oldukça soylu bir bey ve güçlü de bir adam zaten. Ninnat Anadoyat da gidiyor savaş kaybedilince bundan daha önceki bölümlerde de karakterlerde de biraz bahsetmiştik. İşte şey Morgoth'un esir ettiği ve onu bir zirvenin üstüne taştan bir tahta oturtup her şeyi benim gözlerimle göreceksin. Bütün akra Babalarının ve soydaşlarının yok oluşunu buradan izleyecek ve hiçbir şey yapamayacaksın diye cezalandırdığı, seninle beraber bütün soyunu lanetliyorum dediği adam. Onun oğlu da işte bizim bu bölümdeki temel kahramanımız olan Turin. Birinci çağ 464'te doğuyor zaten. Sekiz yaşında Ninnat Anne Doat oluyor. Hatta babasını yolcu edenlerden birisi de Turin'dir. Yani 472 birinci çağda. Sekiz yaşına geliyor ve bir tane de kardeşi var bunun. Lalait adında. Lalait şey demek gülüş, kahkaha anlamına geliyor kız kardeşi. Yalnız üç yaşındayken Agbant'tan esen bir yerle zehirleniyor. Yani zehirli bir rüzgarla hastalanıyor ve ölüyor. Ve Turin hayatının ilk büyük... Acısını burada yaşıyor. O kardeşliğine çünkü özel bir şey var. Sevgisi var ve çok neşeli bir çocuk. Ama 3 yaşında hayatını kaybediyor. 8 yaşında işte savaş sonrası babası da geri dönmüyor. Şeyde bahsetmiştik bu önemli bir detay. Doğu Dölleri'ni Hittum'a yerleştiriyor Melkor. Şu şey savaş sırasında ihanet edenleri. Ama onların ilk teklifi Melkor'un ilk teklifi güzel ovalara, çayırlara, cennet gibi topraklara yerleştirmekti, Beleryant ovalarına yerleştirmekti. Ama şey Melkor sözünden dönüyor ve onları Hitlum'un dağlık, soğuk, karlı, kışlı topraklarına getiriyor. Doğu dönleri hem bu şey kandırılmaya biraz kızgınlar hem de biraz zaten kaba saba adamlar, daha vahşiler falan. Hitlum bölgesini kasıp kavuruyorlar yani resmen bir terör oluşturuyorlar orada. Yalnız Morven'e dokunamıyorlar. Çünkü Morven görünüşüyle, heybetiyle, güzelliğiyle öyle bir şey ki bu bir cadıdır bize zararı dokunur diye korkuyorlar ondan o soylu görünüşünden Morven Hanım'a karışamıyorlar ama tamamen de yalnızlaştırıyorlar Brotto diye bu Doğu Dölleri'nin bölgesel reislerinden biri var çok önemli bir adam değil ama lafı geçen bir adam onunla bir akrabası Morven'in bir akrabası şeyde evleniyorlar Ayrin diye Ayrin Hanım gizlice yiyecek falan getiriyor onların bakımının üstlenmiş falan oluyor başka da hiçbir gelirleri ya da yiyecek içecekleri yok zaten kendisi de ikinci çocuğuna hamile olsa da. Sekiz yaşına geldiğinde şeyden çok korkuyor Morven. Oğlu Güçlü, kuvvetli bir çocuk. Korkuları falan geçer. Turin'i elimden alırlar. Art çalışma kamplarına götürürler. Doğu dölleri falan diye çok korkuyor. Tingle, Beren'le uzaktan akraba oldukları için. Beren'den dolayı tingolle tanış olduklarından. Şeye götürebilir miyim acaba çocuğu diyor. Gönderebilir miyim? Doriad'a gitse Tingle ona sahip çıkar mı falan diye. İyice korkuları falan artınca. iki tane yaşlı hizmetleriyle kocasından kalan. Onlarla beraber şeye gönderiyor. E, matem yıllarının yüzünde matem yılları dediğimizde Ninat anne Savaşı'ndan sonra başlayan yıl. 472 ve sonrasındaki yıl. gidin diyor, oğlumu götürün ve mümkünse Melian kuşağını geçebilirseniz ya da orada birilerine rastlarsanız benim gönderdiğimi söyleyin. Tingol'un kabul etmesini umalım, burada bir geleceği yok diyor. Yılbaşına doğru da bu iki adamıyla beraber Turin'i gönderdikten sonra 8 yaşında kızını doğuruyor. Ona da şey diyor, Nianor adını veriyor. Nianor'un anlamı da ağıt demek. Acılı olduğu için Nianor'a adını veriyor. Turin'in hikayesi burada başlıyor. Bu daha sonra Efler tarafından büyük bir destana dönüştürülecek olan Narnin Huri destanının yani Huri'nin çocukları hikayesinin başlangıcı bu şekilde oluyor. Zaten ayrı bir kitabı da var onun. 2-3 versiyonu aynı kitapta bulunan kimi değişti. Geriyle Turin'in hikayesi Hurin'in şeyi Huri'nin hatta Çocukları diye, çocukları kitap? diye bir kitap var. Onda daha fazla detay var. Bu Silmarillion'da biraz daha derlenmiş, toparlanmış durumda. Daha kısaltılmış durumda. Hikayenin özü verilmiş durumda yani. Bir de şeyde rastlıyoruz onu da daha sonradan eklemeyelim yeri gelmişken söyleyelim. Kulervo'nun Hikayesi diye bir kitabı vardır. Son çıkan kitaplardan. Gondolin düşüşünden önce çıktı Türkiye'de. O hikaye bir Fin destanından alıntıdır. Fin destandan bir parçanın alıntısıdır. Oradan etkilenilmiştir zaten. Kulervan'ın hikayesini de oradan etkilenerek birebir yazmıştır. Ve oradaki birçok olay örgüsünü, hikaye örgüsünü bu destana taşımıştır Tolkien. Hmm. Fazlasıyla benzerlikleri vardır yani. Ama oradaki hikaye başka bir yerde, başka adlarla geçer. Burada birinci çağ orta dünyada geçiyor hikaye. Doğuruyor işte Ağıt ismini veriyor. Kızına tam bu sıralarda da şey ulaşıyor. İki tane hizmetkarı var Turin. Doriyata ulaşıyorlar ve o sırada Doriyattaki sınır bekçilerinden Güçliay Belek'in de olduğu, bu Belek Turin'in daha sonra çok iyi bir dostu olacak ee, ve çok önemli bir şey, komutanlarından birisi zaten sınır bekçilerinin, Güçliay Belek, Kutalion Belek adındaki kişi ve birkaç asker bunları görüyor, durumu öğreniyorlar ve Tinguly'in yanına götürüyorlar Turin'i ve yanındaki şeyleri arkadaşlarını Tingol artık şeyi değişmiş. O eski e, insanlara karşı ön yargısı falan daha da değişmiş Nenna Tanedat. Sonra insanların büyük yararını onlara desteklerini falan gördüğü için Hurin'i de büyük Hurin diye anıyor. Yüce Hurin'in oğlu diye anıyor. Ve şey, kendi manevi evladı olarak sayıyor. Çok büyük değer veriyor. Kendi manevi evladı ol, olduğunu söylüyor. Ve ona çok iyi bir eğitim ve çok rahat bir hayat sağlıyor. Turin'in hayatındaki en rahat dönem bu dönem. Bu kısa süre. Hmm. 17 yaşına kadar orada Menegrot'ta sarayda yaşıyor. O. Ve sık sık da annesine şey gönderiyor. Tingol. Haberciler gönderiyor. Biz de dön, gelmek isterseniz diyor. Gelin siz de. Hani şey, Doriath'a gelin diye. Morven kocasının evini bırakmak istemediği için yoksulluk ve sefalet içinde kalmaya razı oluyor ve onlarla gelemeyeceğini söylüyor. Yalnız şöyle çok önemli bir şey gönderiyor. Oğlu adına Tingle yaşı geldiğinde kendisine teslim edilmek üzere Dorlumin'in ejderha mihferini gönderiyor. Bu da Hador hanedanının en önemli eşyalarından birisi. diğer? Yadigar, Annuminas asası gibi Nümenorluların ya da ne bileyim Elftaşı Elaser gibi. Hani bu da Hador Hanedanı'nın çok önemli değerlerinden biri. Zaten çok etkili bir mifer bu. Yani ejderha ateşine de dayanıklı çevresine kendi kendine bir büyüyle korku salan insanı takan insanı korkunç gösteren falan bir şey var. Özellikleri falan da var. Çok değerli de bir silah aynı zamanda. Birkaç kere elçi gönderdikten sonra son gönderdiği elçiler dönmeyince Turin 17 yaşına geldiğinde şeyden vazgeçiyor söylüyor Tingol. Artık oralar çok daha tehlikeli bölgeler. Hani elçilerimi gönderip kaybetmek istemiyorum. O yüzden hı hı. oraya tekrar elçi gönderemeyeceğim. Annesinden ve kız kardeşinden haber alamayan Turin sinirleniyor aslında şeye. Tabi Tingol'e değil de oradaki duruma falan sinirleniyor. Bana silah verin. Ben de sınır bölgelerinde oklarla savaşacağım.
0: Çünkü ejder miğferi de var artık.
1: İşte Tingol o zaman ona.
0: Yani niye gitmeyeyim o zaman? <gülüyor> tingol ona
1: ejder miğferini de teslim ediyor. Silah da veriyor. Ay. Ve Belek'le beraber Dori <gülüyor> Fiyatın kuzey sınırlarında otlara karşı savaşmaya başlıyor ve büyük efsane oluyor. Çünkü 17 yaşında bir genç olmasına rağmen çok güçlü, cesur birisi ve yani çok da iyi bir savaşçı. Zaten Belek'le beraber muhteşem bir ikili oluyorlar. Çünkü Belek de çok çok büyük bir er savaşçısı yani.
2: Şimdi tingol orada sanki biraz gaz vermiş ki ya. yaparsın evladım hadi yürü evladım. <gülüyor> Ya Tingol yanlış bu kadar kibirli adamın böyle demek ki nasıl bir... Hurin tabi çok büyük.
1: İzlerin yardım. bıraktıysa artık adamın... O kibirini kırmış geçmişe. Minnait Aynadaydat videomuzda evet. Hulin'den özel olarak bahsetmiştik. Evet.
0: Vay Zafer abi formundasın. Yukarı.
1: Zafer abi yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> kibirini <yukarıda.
0: gülüyor> de öğrenmiş aşağıda evet, demiyor artık. Evet, <gülüyor> abi bu turim bana biraz kazma geldi ya bölümü okurken.
2: Bak yine kazma. Bak bu sefer
1: de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zafer O hatı abi. genelde ben yiyorum sen niye? <gülüyor> ben, abi
0: ben feministim biliyorsun yorumcular evet. öyle diyor da bana hatta bak. Sana göstereceğim. Şurada bir yere not almışım. Beren'e benzettim diye.
1: Turin daha kazma yani. Evet, Turin evet. daha
0: kazma evet. Beren'e kazma demişti ya Zafer evet. abi. Ben Beren gibi yazmışım. Not almışım Ya
1: işte. insansı bir şeyleri var işte böyle.
0: Yaparım, ederim.
1: Yaparım, ederim. Burnumun dikine giderim. Gücü elde ederim falan böyle. insansı hırsları çok gözüküyor. Beren'de de var o hikaye. Ama Turin'de çok üst düzey artık yani o tamamen kendi bildiğini okuyan birisi yani Turin'de. 3 yıl şeyde savaşıyorlar Belek'le beraber sınırlarda savaşıyorlar işte 3 yıl sonra bir dinlenmek için Menegrot'a geliyor. Ama yabandan geldiği için üst baş perişan tabi sak sakal birbirine girmiş falan şey değil hiç öyle bir saray soylusu gibi falan değil. Yabani bir avcı gibi duruyor yani şey geldiğinde. Sayoros diye bir Nandor halkından bir şey var elf var. O da şeye gıcık yani bir insan olmasına rağmen bu kadar saygı görmesine gıcık. Kralın, tingolün bunu bu kadar seviyor olmasına gıcık. Kıskançlığı var yani. Manevi evladı olarak seçmesine gıcık. Diyor ki eğer Hittumlu insanlar böylesine yabani ve korkutucuysa o ülkedeki kadınlar kim bilir nasıldır diyor. Bak. Üzerlerinde sadece saçlarıyla geyik gibi koşturuyorlar mı acaba? <gülüyor> Allah Allah. Türinde deleniyor buna. Bir tane içki kapı muhtemelen mahşafa gibi bir şey muhtemelen. İçki kapı diye geçiyor. Onu fırlatıyor. Bunu canını yakacak şekilde yaralıyor. Ama üstüne daha fazla Devam etmiyor. Bırakıyor gidiyor. Ertesi gün ormanda dolanırken Cyrus bunun karşısına çıkıyor. Hani intikamını almak için. Ama Turin'le baş edemiyor. Turin öyle şey ki yani sert bir, genç ki hem onu yeniyor hem de İyice korkutmak için öldüreceğim diye kovalamaya başlıyor. Bunu yapmadan evvel de çıplak soğuyor. Çıplak olarak
0: koşturuyor. Ormanda. Tam insan eziyeti işte.
1: Yani evet, seni rezil edeceğim. Seni rezil edeceğim. Yani aşağılamak için yapıyor. Ama niyetinde onu öldürmek yok. Sadece korkutmak ve aşağılamak istiyor. Yalnız bu can havliyle beni öldürecek diye koşarken bir akarsu yatağında ayağa takılıyor. Aşağı düşüyor kayalara çarpıyor ve ölüyor. Tam bu olayı da o sırada oralarda bulunan Mablung. O da Belek gibi önemli komutanlardandır yani. Mablung görüyor ve şey yapıyor. Yanına gidiyor diğer askerlerle beraber. Kralın yanına gitmelisin ve bunun sorumluluğunu almalısın diyor. Zaten durumu anlatınca sana şey yapmayacak. Turin diyor. Turine diyor. Hı. Kralın yanına gitmelisin ve bu olayları anlatmalısın. Kral adil bir şekilde ve vicdanlı bir şekilde bir karar verecektir diyor. Ama Turin diyor ki zaten utanıyor tabii böyle bir şeye neden olduğu için de çok şey yapıyor. Kendine kızıyor yani böyle bir hata yaptığı için. Bunu kabul etmiyor ve Melian kuşağını geçiyor. Sirion'un batısındaki ormanlara doğru gidiyor. Bir çete var. insanlardan oluşmuş. Önüne geleni mümkün olduğunca soyarak, avlanarak falan yaşıyorlar. Kırk Harami adamlar. <gülüyor> Onların arasına giriyor. Katılıyor. Zaten yani güçlü bir savaşçı falan olduğu için direkt kabul ediyorlar hani lazım olur diye. Önlerine ne gelse soyuyorlar. Elfleri, insanları, orkları yani ne denk gelirse. Bir ayrım yapmıyorlar.
0: Abi bu Anadolu'da eşki ya. Eşkıya <gülüyor> mantığında yaşıyorlarmış biraz değil mi? Ben
1: dedem bu dağlarda da eşkiyaydı yani. <gülüyor> Bu durumu anlatmak için de Belek singole gidiyor. Durumu anlatıyor. Böyle böyle oldu diyor. İşte Cyrus'la böyle bir daha önceden takışmaları var. Niyetinin Cyrus'u öldürmek olmadığını tahmin ediyorum kralım diyor. Singol de ciddi bir araştırma yapıyor. Şeyde ormanda diğer arkadaşlarıyla bilmem ne falan. Hakikaten Turin'i şey yapıyor. Suçsuz buluyor. Ve gittiğine çok üzülüyor. Keşke dönseydi diyor. Affediyor Turin'i yani. Ya. Ya. Ama çocuk korkusundan Korkusundan, utancından, utancından kaçmışmış kaçmış oldum. Oldu. Kutanyom berekte kıralım diyor. Onu diyor geri getirmek için elimden geleni yapacağım. Onun peşinden gideceğim. Bulursam da Meneglot'a sizin affettiğinizi ve Meneglot'a Tabii dönebileceğinizi söyleyeceğim. Onu da geri getireceğim diyor. İzin istiyor. Bayağı da bir şey yapıyor. araştır Yani adı nerelerde geçmiş şeyin dışına çıkıyor tabii. Doriot'un ve Melian Kuşağ'ın dışından şey. çıkıyor. Araştırıyor ediyor. Bayağı bir süre şey yapıyor. Bir yıl kadar onu arıyor. Yani hemencecik bulamıyor. Bu sırada Turin'de haydutlar arasında yaşayıp iyice güçleniyor ve onların reisi oluyor. İsmi Bu, ne oldu?
0: Haksızlığa haksızlık olduğunu,
1: edilen Neytan yani. adını alıyor. Zaten evet. Turin sürekli ad alacak. Kendine ad alacak evet. ve birileri ona ad verecek. Yani böyle çok adlı birisi olacak. Evet. Çünkü evet. asıl kimliğini saklamayı düşündüğü için sürekli kendine durumuna göre, kendi kafasına evet. göre adlar veriyor. Bir
0: de yeni gruplara katılıyor durmadan. Yeni
1: gruplara katılıyor. Şey de oluyor hani onun durumu, edası, tavrına göre bir başkaları da. Ona ad veriyorlar. O da kullanılıyor. Çok adlı birisidir yani Turin. Turambarda takma haklarından birisidir mesela yani. Neyitan ismini alıyor işte haksızlık edilen diye. Teyginin güneyindeki ormanlarda yaşıyorlar. O bölgelerde kamp falan kurarken o kamp kurulduğunda Turin orada değilken, kamptan bir şekilde daha uzaktayken Belek buluyor şeyleri, diğer haydutların olduğu yeri. Yalnız haydutlar tarafından tingolun casusu olarak düşünüldüğü için yakalanıyor ve şey elleri ayakları bağlanıyor. Bayağı da kötü muamele ediyorlar Beleye Yalnız Turing gelip Beley'i görünce Hemen tanıyor işte arkadaşlarının kaba davranışları için özür diliyor. Beraber yiyorlar, içiyorlar, sohbet ediyorlar. Çok mutlu oluyor dostunu gördüğü için. Ve şey kararına varıyor. Yaptıklarının kötü olduğunu beleği görünce şey yapıyor. Bundan sonra diyor Melkor'un emrinde askerleri olanlar. emrinde olanlar hariç ne elflere ne insanlara asla dokunmayacağız böyle bir söz veriyor. Turn aşağıya doğru diyor. Orklar bir yol buldular diyor. Oradan Dinbara doğru sürekli akıyorlar ama geçtiğinden geçip. Ben oraları bilmiyorum diyor Caitlyn. Sen bilmemen normal çünkü diyor biz şeyde sınırlarda savaşırken hiç o kadar kuzeye gitmedik. Ama oradan hani çok sarp, kötü hani çok da rahat değil ama Sonuçta o taraftan geçinebilecek bir yer buldukları için Dimbar diyor şu anda Kara Elin gölgesi altında ve gitgide de işgal ediliyor. O yüzden diyor Dimbar'a benimle beraber gelip orada beraber savaşalım. Zaten şeyde Tingol'de, Menegroth'da seni affetti. Oradan da kralın yanına gidebiliriz diyor. Turin kabul etmiyor.
0: Biraz dik kafa.
1: Çok dik kafa. Çok <gülüyor> dik kafa. Turin bunu kabul etmiyor ve şey diyor yani ben diyor seninle beraber dönemem diyor. Orada bir suç işledi biliyor. Beni affetmesi de çok önemli değil ama ben geri dö- dönemem. Çünkü şey birisi benim yüzünden öldü falan. Belekle ayrılacaklar. Hani Belek kendi yoluna gidecek doğal olarak. Dimbara gideceğim. Oradaki şeyler Melkor ordularını durdurmamız gerekiyor falan diye bir ok atımı diye tarif ediliyor. Bir ok atımı kadar ayrılışlarında beraber yürüyorlar. Bu tekrar teklifini yapıyor. Benle Dimbara ve Menekrot'a gel diye. O da diyor ki sen beni görmek istiyorsan diyor sen benimle burada kal. O da ben Dimbara gideceğim diyor. O zaman diyor bu son görüşmemiz mi? Son görüşmemiz diyor. Şey Dimbara dönüyor. Belek Dimbara dönüyor. Sen de diyor beni bulmak istersen diyor bir gün Dimbara'dan vazgeçip. O sırada uzakta Amanrut Dağı'nı görüyor. Amanrut da olaylarında olacağım ben de bu dağda olacağım diyor. Sen de diyor dostun Turin'le beraber kalmak istiyorsan sen de Amanrut'a gelirsin diyor. Bu şekilde ayrılıyorlar. Berek şeye dönüyor bin mağaralara yani Menegrot'a dönüyor. Melia'nın huzurunda çıkıyor ve onlara Turin'in böyle böyle şeyler dediğini ve oralarda yaşadığını falan anlatıyor. Ben diyor Turin için diyor Tingle daha ne yapabilirim ki geri dönsün diye üzülüyor. Berek efendisinden şey istiyor izin istiyor ve diyor ki Efendim diyor siz bana diyor bir tane kılıç verin ve bir zırh. Çünkü diyor artık orklar o kadar çoğaldı ki yayımla öldürebilecek ya da savaşabilecek kadar uzak değiller. Burun buruna çarpışmamız gerekiyor. Ve benim zırhım da kılıcım orkların kalkanlarına ve zırhlarına yetmiyor. O da istediğin kılıcı alabilirsin diyor Tinkolde. Ben diyor Turin'in yanına gideceğim, Turin'i bulacağım. Ona yol göstereceğim, onun hayatını koruyacağım. Olabildiğince onu razı edip Menegrot'a geri getireceğim. Bunun sözünü veriyorum diyor. O da diyor ki istediğin kılıcı seçebilirsin diyor Tingol. Yalnız diyor Aranrut diye bir kılıç var. O direkt Tingol'un kılıcı. Aranrut hariç benim kılıçlarımdan istediğini seçti. Anglachel diye bir kılıç var. Karaerf Eol'un yaptığı kılıç. Yani şeyin babasının, Mayakne'nin babasının yaptığı kılıç. O da dünya yapım, yani ham maddesi dünyadan değil. Düşen bir gök taşından yapılmış bir kılıç. Kara kılıç o. Güçlü, çok sağlam, çok keskin. Yani tam bir savaşçı kılıcı. Ben diyor Anglaçaydı seçeceğim diyor. bu Bunu sevdim diyor. Onun bir de ikizi var. Aslında aynı maddeden yapılmış. Magnum babasından çalana kadar babasının Eol'un kılıcı olarak kalıyor. O da Anguire. Bunlar ikiz kılıçlar. Böyle ikiz kılıçlar oluyor. Aynı ustadan ve aynı maddeden yapılan kılıçlara ikiz kılıçlar diyor. şey diyor Melian yani diyor sen bu kılıcı seçtin ama diyor hala yapımcısının kötü ruhu bu kılıcın içinde atıyor karanlık ruhu kötü demiyor karanlık ruhu hala bu kılıcın içinde bu kılıç sana hayır getirmeyecek çok uzun sürede taşıyamayacaksın. Yalnız
0: Melian hep konuşuyor konuşuyor bunu bazen dinlemiyorlar ya biliyor ama yani.
1: Melian geleceği görüyor
0: ya görüyor biliyor söylüyor olacakları anlatıyor diyor ki yapma etme bak bu olacak diyor gidiyor yapıyor. Genelde ve, ve genelde işte kötü oluyor. Evet <gülüyor> genelde böyle oluyor.
1: Hani <gülüyor> onu uyarmasına rağmen şey diyor. Her şeye rağmen diyor yapabildiğim kadar diyor. Kullanabildiğim kadar bu kılıcı kullanacağım. Bu iyi bir kılıç diyor bele.
0: Hayır değiştir yani ne var?
1: Ve Melian son bir hediye veriyor hem beleye hem de herhalde Turin'e yaptığı tek iyilik olabilir bu. Lembas veriyor. Hı hı. Lembas'ın şöyle bir özelliği var. Lembas erferin azı olduğu için insanlara verilmiyor. Ta üçüncü çağ kadar hiçbir insan yemiyor herhalde Turin falan hariçinde Binlerce yıl. Ve kraliçenin yapıp sakladığı bir Ekmek ya da börek, kek neyse. Ve bu sadece kraliçenin sakladığı bir şey olduğu için... Başak kimse tarafından da zaten kimseye sunulabilir bir şey değil. Ona lambastolu bir kese veriyor. Bu da diyor yolda seni zinde tutacak şey. Çünkü bir parça lambas bile yani... Bir tek ıssızlık bile lembastan, erişkin, güçlü, enerji ihtiyacı çok olan bir insanı bile birkaç gün ayakta tutacak, tokluk hissi verecek ve enerji verebilecek kadar kuvvetli bilecek.
0: Bir de Melian'dan başkası zaten lembas veremiyor. veremiyor. Bir tek onlara... Sadece kraliçelere
1: kraliçeler ait, kraliçeler ait lembas biliyor. hakkı. Daha sonra bu kurallar gevşiyor herhalde çünkü Arvin falan şey <gülüyor> yapıyor ya. Belek Menekrudan ayrılıyor, av kulübesine gidiyor şeyde yani sınırlarda savaştıkları yerlere gidiyor. Dimbara uzanıyor. Dimbarda bir süre savaşıyor askerleriyle beraber. Kış geldiğinde savaşta kış geldiğinde yavaşlıyor. Orkların akınları da yavaşlamış oluyor. Bir sabah kalkıyorlar kesili arkadaşları, Dimbardan ayrılmış şeylere. Turin'i bulmaya Amanrut'a doğru yol alıyor. Bu sırada da Turin Suriyon Vadisi'nden batıya doğru götürüyor yanındaki şeyleri. Artık ortalıkta durmaktan, sürekli kovalanmaktan, yakalanmaktan ya ya da pusuya düşürmeklerin ihtimallerinden, tedirginliğinden usanmış durumda. Güvenli bir yer arıyor. Doğru düzgün bir yerleşimimiz nerede olabilir falan diye. Ve üç tane cüce görüyorlar önlerinden bir anda geçen. Birisi gruptan birisi bir cüceye ok atıyor. Bir tanesini yakalıyorlar, bir tanesi de kaçıyor. Yakalanan cücenin adı şey mim. Oldukça yaşlı bir cüce. Ve normal cücelerden bile daha zayıf ve daha kısa boylu. İyice küçük cüceler. Minik cüceler aslında hani bizim diğer kitaplarda falan gördüğümüz gimniler falan gibi ya da bir baba ginsin kafilesindeki cüceler gibi değil. Çok ufak tefekler çok daha zayıflar öyle bir değişik tür bir cüce bunlar yani. Ve şey diyor benim hayatımı bağışlarsanız diyor mim ben sizi diyor kendi gizli evime götürürüm orada korunabilirsiniz kimse de görmez zaten sizi. Hayatıma karşılık diyor böyle bir şey teklif ediyorum size. Çok güvenmiyorlar Güceye falan ama şey yapıyor. Turin kabul ediyor. Nerede olduğunu soruyor Turin Cüce'ye. O da diyor ki Amarut'un tepesinde. Yani tam istediği yere denk geliyor. Kaderin
0: cilvesi. Cüceye.
1: Kaderin cilvesi. Ve oraya diyor kimse gelip gitmez zaten diyor. Çünkü dışarıdan da orada bir yerleşim olduğu belli olmaz. Yani mağara olduğu için. O yüzden kimse diyor şey yapmaz. Kullanmaz orayı. Orada rahatlıkla saklanabilirsiniz. Artı odaların çokluğu sebebiyle buradaki bütün arkadaşlarınızın da kalabileceği kadar yer var. Turin tabii ki kabul ediyor. Cüceyi takip etmeye başlıyorlar. Amarut'un tepesinde seyregon diye çiçeklerden örtülü bir alan var. Bunlar kıpkırmızı çalı çiçekleri. Amarut'un tepesinde kandan başka bir şey yok diyor Turin. Yani ne derler gelecek hikayelere bir gönderi Gönderli. gibi bir laf edilmiş oluyor. Seregon çiçekleri şeyde de var. Gerçek hayatta da var. Çalı çiçekleri. Sen bakayım ona. Seregon çalılıkların altında bir mağara girişine denk geliyorlar. Ve şey diyor cüce burasında diyor Fidi evi diyeceğiz bundan sonra. Baren Damvet adını vereceğiz. Çünkü benim hayatımın karşılığında Fidi olarak bu evi veriyorum size. Oradaki girişteki kapıyı çaldığında aynı mime benzeyen ama daha genç bir cüce elinde fenerle gözüküyor. Aralarında hızlı hızlı bir şeyler konuşuyorlar. Genç cüce önde, mim arkada kayboluyorlar karanlığa doğru. Bu sırada Turin de onları takip ediyor. Bunlar ama arayı açmış oluyorlar bir, birkaç saniye sonra. Onlar bir yerde bir başka yatan cücenin başında saçını sakalını yolup mimin ağladığını görüyor. Bağıra çağıra. Hmm. Ve gözlerinde de nefret okunuyor yani çok şey üzgün bir şekilde. Kim olduğunu soruyor diğer cüceni Bu benim oğlum kim diyor. Diğer kapıda beni karşılayan çocuk gene benim oğlum İbu. Kimi diyor sizin adamlarınızdan birinin attığı ok öldürdü. Turinde de diyor ki senin acını karşılamaz. Senin şeyini de karşılamaz. Hani yokluğunu karşılamaz bir evladın ama sana söz veriyorum diyor. Bir gün servete kavuşabilirsem servetimin büyük bir çoğunluğunu sana vereceğim. Çünkü diyor ben de diyor senin oğlunun hayatına karşılık fidye bahşediyorum. Burası diyor cidden diyor barem damvet oldu fidye evi oldu diyor. Karşılıklı ikimiz birbirimize fidye vereceğiz. O da diyor ki sen eskinin diyor cüce efendileri gibi konuşuyorsun. Turin'e saygı duyuyor bu cömertliğinden ve şeyinden doğru. Doğru diyor hani rahatlamasam da acım geçmese bile evimi sizle paylaşmaya bu sefer gönül rızasıyla izin veriyorum diyor. Ne
0: çabuk vazgeçti ya oğlunun acısından. Para. Vay be, biraz para göz diyorsun sen bu minne tabiliği için. Düçeler. Düçeler. Doğru. Altın hikayesi
1: biraz sıkıntılı. Yani aslında hiçbirimizden farkları yok desek Aynen. daha doğru olabilir.
0: Ben hiç öyle değilim. Ben
1: öyleyim.
0: Sen patron sun. <gülüyor> bu yüzden ben hep işçi kalacağım.
1: <gülüyor> ben maaşıma bakarım.
2: <gülüyor> ben maaşı
1: bakarım.
0: <gülüyor> bu hikayede yanan ben olacağım gibi görünüyor.
1: <gülüyor> Ve bu amaruttaki. Yaşamaları bu şekilde başlıyor, şey Turinin ve adamlarının mimle beraber. Ve Amanut'un üstünden baktığında şey yapıyor, kuzeye doğru uzaklara bakıyor, orada Amanobel'i görüyor, Bretil ormanlarının içindeki tepeyi. Ama o batıya dönüp bakıyor, o eski yaşadığı Hitlum'daki Dorlum'daki dağları, oraları görebilir miyim diye. Çünkü oralar hala çocukluğun geçtiği, ilk çocukluğun geçtiği, annesinin kız kardeşini yaşadığı yerler, böyle özlem dolu falan bakıyor, gölge dağlarının olduğu tarafa doğru. Tabii ki şeye gitti. O zamanlar orada Ammanrut'ta yaşamaya devam ediyor. Turinle Mim bu sürede diğerleriyle değil ama Mim Turinle ile arkadaş oluyor. Çok fazla şey anlatıyor mesela nasıl biz bu kadar ufak kaldık diğer cücelerden. Vakti zamanında diyor Nogrot ve Belagos cücelerinin bizi dağlardan kovduğu cüceleriz biz. Sayımız oldukça fazlaydı. Ama diğer cücelerden farklı olduğumuz için bizi cüce olarak görmedi erfler ve bizim birçoğumuzu avladılar. Hı. Biz de zamanla mağaralarda yani büyük dağlarda Belagos, Nogros gibi kentlerde yaşamadığımız için mağara kazma özelliğimizi, madenle uğraşma özelliğimizi kaybettik. Boyca da, cüstece de daha şey küçük cücelere döndük.
0: Bir sırlarını vermiş oluyor aslında yani, bir
1: yerde. Bayağı evet. dostluk ediyor. Yani çok önemli şeylerden bahsediyor. Bize diyor ufacık cüceler dediler diyor sindar dilinde diyor. Ve sindarın kendi soyunu falan avladığını falan hatırladığı için. Çünkü bir cüceye göre bile çok yaşlı olduğu söyleniyor. Hatırladığı için sindardan ve genel olarak bütün elflerden nefret ediyorlar. İnsanlarla o kadar büyük sorunlar yok. Çünkü insanların onu avlama gibi bir şeysi olmamış vakti zamanda. Yani ve diyor ne haksız, haksız yani. değiller tabii canım yani hayvan gibi <gülüyor> ablamışlar ki bunlar da sonuçta cüce değişik bir türde olsa ve diyor buralar diyor bizim topraklarımızdı biz yaşıyorduk diyor kral felagut finnman diyor gelip narga tontup kurduğunda diyor bizi buralardan kaçırdılar bizi buralarda tutmadılar kendi vatanımızı kaybettik onlar yüzünden turinde onunla dostluğunu ilerletiyor falan ama bu cücelerin şeyi var böyle bütün cücelerdeki gibi aslında oldukça ketus. İş son geldiğinde kendi çıkarlarını gözeten canlılar. Bütün cüceler için diyemeyiz tabii bunu ama cücelerin temel özellikleri kendine dönük olmaları ve kötü olmaları. Bu cüceler de bu daha da ilerlemiş bir durumda. Çünkü diğer cücelerde çok daha kötü şartlarda hayattan sürdürmüşler. Yani artık öyle bir hale gelmişler ki vakti zamanında bu Amonrut'taki mağaraları da bunların şeyleri tayfa oymuş. Ama ondan sonra bir başka mağara yapacak sayıda kimse kalmamış zaten. Biz diyor orta dünyada yaşayan son 3 minik cücemiz diyor. Bir tanesi de ölmüş zaten. Bir oğlu İbun bir de Mim kalmış.
0: Cüce hesabına göre bile yaşlılardı Yaşlı diyor. Yani diyor.
1: cüceler 250 yaşında falan ölüyor normalde. Demek ki şey, Mim 250 yaşından büyük bu. Evet. Ya da en az 250 yaşında ve hala hayatta.
2: Soykırım'a uğramış yani. Soykırım'a uğramışlar. Elfler soykırım yapmış.
1: Elfler evet bir şekilde hem avlayarak soykulum yapmışlar hem de kendi topraklarını hani sürmüşler oraya kondukları yani. için sürmüşler yani bunlar da öyle çok dayanıklı güçlü kuvvetli canlılar değil mi minik minik canlılar yani muhtemelen doğada da birçoğu hastalıktan falan ölmüşler. Doriad ve Nargo Tontun diyor çok eski masallarında bir hikaye gibi kaldık biz diyor. Artık bizden de kimse bahsetmez kimse bilmez. Evet. Aslında yani Turin hakikaten Turin'in son örneklerini görüyor yani o açıdan da şanslı
0: Ama abi gittiği yerde bir ölüm gittiği yerde bir bela.
1: Ne yaptın? Melkor lanet dedi galiba. Yani. Bütün soyu lanet dedi.
0: Yok vallahi hiç sevmedim ne Turin'i mısın? ben. Bölümü bitirdiğimde şey diyordum ya adam gittiği yere lanet getirmiş böyle bir şey olabilir evet. mi? Evime almam.
2: Lanetli işte adam.
1: Lanetli yapacak. adam yani. Hakikaten. Kış geliyor. O sırada kışlar olabildiğince sert. Ninnat Anne Dayat'tan sonra kışlar oldukça sert geçiyor bir süre. Belki de o kötülüğün soğuğu geliyor. Çünkü hep dediğim gibi Morgoth sadece ateşin ve sıcaklığın efendisi değil. Aynı zamanda öldürücü soğuğunda efendisi. O yüzden kışlar oldukça sert falan geçiyor. Hatta doğru düzgün bir şey bulamıyorlar. bile yemek için falan. Birçoğu soğuktan falan hastalanıyor. Zaten aralarında sadece en dayanıkları falan... Mağaralardan çıkıp bir şeyler aramaya gidiyorlar. Ve Mim'le oğlu zaman zaman topladıkları o kendi yetenekleriyle kök e, meyveler, sebzeler falan de onları falan yiyorlar ama bütün grup perişan olmuş durumda. Ama bir gün dış kapı açılıyor, ateşin yanına doğru böyle iri cüsseli birisi yaklaşıyor ve ateşin başını ısınmaya başlıyor. Bunlar hemen tabii şey yapıyorlar, tedirgin oluyorlar falan. Turing gidiyor yanına bakıyor, belek gelmiş. Hı. Tabii yine buldu. dostça şey sarılmalar bilmem neler falan. Beleğin önemli özelliklerinden biri savaşçılığın yanı sıra iyi de bir günümüz için doktor olması. Yani otamacı olması. Yaraları iyileştirmede, hastalıkları iyileştirmede mahir biri. Kitapta 2-3 yerde sadece bu bölümde geçiyor. Belek Orta Dünyadaki önemli erflerden biriydi diye. Yani yetenekli erflerden biriydi. Gerek savaşçılığıyla, gerek bilgisiyle, gerek şeyle şifa yeteneğiyle
0: Güçlü Belek daha önce birkaç bölümde sanki Nasıl, duymuştuk bahsettik. Silmarillion'da. Evet
1: Silmarillion'da Güçlü Belek'ten Doryak'tan bahsettiğimizde duyduk. Bu Güçlü hmm, Aybelek'le Mablu, şeyde Nirnat Arnidolidat'ta savaşmaya giden Doryak'tan
2: hmm, birkaç
1: kişiden evet. ikisi zaten. Hem Silmarillion bölümünde yaptı hem de savaşta evet, yaptı. Evet savaşta da yaptı. Belek Turin'e dönmüş oluyor yani. Oradaki hasta insanları falan kısa sürede iyileştiriyor. Lembastan veriyor ve güçlendiriyor. Hani çok kısa sürede hemen herkes için önemli, değerli biri oluyor beleğin katkıları yüzünden. Yalnız bu duruma en fazla sinirlenen ve onunla hiç konuşmayan, Turin'le arası iyi diye Turin'le de ilişkisini koparan, sadece kendi oğluyla fısız fısız bir şeyler konuşup genelde karanlık köşelerde kalan Mim var. Tabii ki. Çünkü Mim elften nefret ediyor. Sırf elf olduğu için bile nefret ediyor yani. Turin'de bu ayrışmanın, uzaklaşmanın farkına bile varmıyor berekle muhabbet etmekle.
0: Ama anlattı adam o kadar değil mi? İnsan bir şüphelenir dedi ki elfler böyledir, şöyledir.
1: Turin zekasıyla önemli değil. Yani zekasıyla <gülüyor> önemli bir insan değil yani. Evet. Babası olsa mesela muhtemelen sanayiye verirdi yani öyle <gülüyor> Ay, evet. Çünkü Hurin çok akıllı bir adam yani. Şey değil bu Turin oğlu gibi değil. Sanayide Şikeçi...
2: çalışanlar sana düşman olacak.
1: <gülüyor> Valla sanayide çalışanlar için... Çalışanlar bana düşman olmasın ben hepsine baya saygı duyuyorum yani hem iş zor hem geliri yüksek hem de meslek abi meslek başka Aynen. bir şey yani yani statü nedir bu pöf yani statünün bir anlamı yok aslında meslek ölümsüz bir şey Aynen. sen iyi bir motorcuysan dünyanın her yerinde motorlar aynı temel prensiplerle yapılıyor yani ben hepsine saygı duyuyorum meslek sahiplerinin hepsine saygılıyım yani meslek yapıyorlar yani
0: Turin'i babası Hurin küçükken sanayiye yani, vermiş o sayede bir işe an, yarardı şu an daha akıllıca <gülüyor> hamleler yapıyor evet, olabilirdi evet yani,
1: bir işe yarardı hiç olmazsa
0: evet aynen Diyerek
1: konumuza. Hoppadek. <gülüyor> Kitap sırasına göre geldiğimizde Morgoth'ta geri dönüyor. Gene burada bir açıklama paragrafı görüyoruz. Bu da gene ilk okuyucular için falan abi burada neden bahsediyor, niye soktu bunu araya diye bir düşünce olabilir. Ama Morgoth'un durumunu, hissiyatını e, anlamak açısından çok önemli. Diyor ki burada da düşmanlarının yaptıkları amaçlarını ve kendi kötülüğü için değerlendiren Karanlık Efendi'nin aklındakileri kim bilebilirdi? Bütün düşmanlarını gözleyerek aslında herkesin ne yaptığını, ne yapmak istediğini falan haberi vardı. Böyle bir istihbarat bilgisine sahipti Morgoth. Ama Morgoth'un en çok ulaşmak istediği zihninin ne düşündüğünü, ne yaptığını bilmek istediği kişi Melian'dı. Zihnine ulaşmak için Melian'ın sürekli çok uğraştı. ama Melian her seferinde onu gelip püskürttü, zihnine sokmadı. Bir de bu Melian'ın meselesini daha önce ta ilk Silmarillion'da anlatmıştık. Herhalde şeyde ilk 2-3 bölümden birinde anlatmıştık. Anlattım. O zaman da şeyden bahsetmiştim. Melian'ın en çok korktuğu canlı Morgoth. Çünkü Morgoth özellikle Melian'a tebelleş olan birisi. Çünkü orta dünyada o zaman Melian çiftleriyle falan Melkor için en büyük sorun çıkartan yaratılmış Melian. O yüzden Melian da ama öldü korkar Morgoth'tan. Çünkü onun da ne kadar güçlü olduğunu Melian biliyor. Bir manya olduğu için. Evet Melkor'un gücünden kuvvetinden ha de haberi abi, haberi var. Kendi kuşağının içinde de hiç görmüyor. Nerede olduğunu da bilmiyor. Evet, evet.
2: Oraya yani, sefer de düzenleyemiyor.
1: Düzenleyemiyor. Öyle bir güçleri yok hani gidip Morgot'u yeneceğiz. Zaten bir kere heves ediyorlar. Talumar oluyorlar yani. Tam aynı şekilde Morgoth da onun yerini bilmiyor. Tabi şeye giremiyorlar. Orada da soru Tabi tabi Melian'ın şeye çıkıyor. Morgoth için de aşağı. büyük soru. Tabi tabi onlar da tırsaklar yani birbirlerinden çekiniyorlar yani. Agbant'ın gücü yani Melkor'un gücü artık olgunluk seviyesine geliyor. Savaştan sonra da zaten güçlü kalan taraf Agbant ve daha da bir geliştiriyor kendini. Ordularını falan derliyor topluyor falan. Ve Dimbar üstüne ana geçtiğinden daha fazla sayıda kuvvet göndererek Dimbar'ı ele geçiriyor. Doriyet'in kuzey sınırlarını ele geçiriyor. Melyan kuşağının yakınlarına kadar bütün kuzey sınırlarını ele geçiriyor. Finrot'un Minas durduğu adanın daha ilerilerine geçiyor. Güneye doğru iniyor yani. Maldiyun ve Suriye nehirleri arasındaki topraklardan Birethi'nin kenarından geçip Teyginin geçişlerine kadar geliyorlar oklar. Yani okların yayılması çok hızlanıyor bu sırada. Yol oradan korunan düzlüğe yani Halat dirnane devam ediyor. İlk başta oralara geçmeye cesaret edemiyorlar Talat Dirmem'e. Ama daha sonra oradan da daha ileriye gelecekler ama biraz daha güçlenmeleri gerekiyor Mert Ordu Bektirme. Talat Dirmem'e falan iyice yaklaşınca zaten Amunrut da Talat Dirmem'de Mihferini yeniden giymeye başlıyor Turin. Belek de kara kılıcını çekiyor ve ikisi Amunrut ve çevresini orklar için terör haline getiriyorlar. Kimse o taraflara yaklaşamaz oluyor. O yüzden de şey daha aşağılara inmeye de cesaret edemiyorlar. Bir süre o hattı tutuyorlar Turin ve Beleğin askerleri. Bir de şey var tabii hani oradaki 5-10 serseri meselesi değil. İşte savaştan sonra dağılmış ama Turin ve Belek oraları tutuyor diye duyan eski savaşçılar, insanlar bilmem neler gelip bunlara katılmaya devam ediyorlar. Sayıları da namlarıyla beraber artıyor. O yüzden de o, o bölgeyi bayağı kapatıyorlar orkların güneye geçmeleri açısından. İki reis diyorlar onlara ve o bölgeye Amunrut bölgesine yay ve mihfer ülkesi diyorlar. Çünkü Bele'in yayı ve Dorleminin Ezerha mihferi türünde yani Dor Quartol adını alıyor. Ve Turin şey yapıyor. Kendisini yeniden isimlendiriyor bu sefer. Özgüveni de çok Özgüveni yüksek. Özgüveni de tabii. yüksek yani. Şey diyor. Benim İşine adım Gorthol diyor. Korkutucu Müfer. Adları o kadar devam ediyor ki. Menegrot'ta da bu iki reisin adı duyuluyor. Nargothont'ta da duyuluyor. Hatta gizli kenti olan Gondolin'de bile... İki reis var işte şey yapıyor. Orkları durduruyorlar falan diye. Yay ve miğfer var orada falan diye. Namları almış yürümüş oluyorlar. Korkutucu yani. miğfer olarak. Zafer abinin Ne
0: kendine öyle bir lakalı korkutucu Zafer. <gülüyor> Bana bundan sonra böyle. Zafer
2: abi silmari bitiminde sana bir isim verelim ya. ya? Olmaz mı?
1: İsim yarışması açalım Zafer abine de.
2: Baksana şu kazma dediğin adam 50 tane isim veriyor de Sen bir tane almışsın çok güzel.
0: Zafer <gülüyor> abi. <gülüyor> abinin ismi şey olsun. Onu da bir ara anlatırız.
1: <gülüyor> bir, ara <gülüyor> bir ara anlatırız abi bir ara anlatırız abi o kadar ünleniyorlar ki gondolinde falan ve Agbant'ta da bu duyuluyor tabi hani burada daha ileri gidemiyoruz yay ve mifer burada bilmem ne falan Morgot çok eğleniyor bu durumdan hiç de zannettikleri gibi korkmuyor falan gülüyor hatta yani. çünkü ejder miferi sayesinde şeyi anlıyor tutsağı olan Hurin'in oğlu Turin'in artık elinde olduğunu biliyor
0: Miğfer ele verdi yani.
1: Miğfer ama. ele veriyor.
0: Morgat'a kendimizi güldürdük ya. Hı. Yemin ediyorum.
1: Yılın sonunda e, kış zamanı gene İbun'la Mim. Kendi sevdikleri yiyecekleri toplayabilmek. Kök meyveleri, sebzeleri toplayabilmek için dışarı çıkıyorlar. Ve o sırada artık Amorut çevresi de şey Morgot bildiği için o bölgeleri. Baya ciddi bir şekilde orklarla çevrili falan yakalanıyor ikisi de orklar tarafından. Hayatına karşılık gene Mim. Orklara diyor ki sizi diyor şeye götürürüm diyor Gortolun olduğu yere götürürüm diyor.
0: Bu çakal ya yolu bulmuş.
1: <gülüyor> ama diyor şey yapın diyor benim diyor isteğim diyor diğer hepsini öldürün ama Gortolu öldürmeyin. öldürmeyin. Çünkü Hı-hı. Turin'i seviyor o yani kendince bir sevgisi var. Ne kadar sevdiği tabii ki yani göreli bir durum ama ben hani ben kendince bir, bir sevgisi var. Gortolu öldürmeyin diyor o zaman orkların reisi gülüyor. Zaten diyor bizim onu öldürmek gibi bir niyetimiz yok diyor onu canını yakalayıp diyor Agbanta babasının yanına tutsak olarak götüreceğiz diyor yani şeye, Morvot'u hediye olarak götüreceğiz onu diyor. Öyle olunca da için diğerlerinin zaten bir kıymeti halbiyesi olmadığı için Amorud'daki evine Baren Danvet'e götürüyor bunları. Ani bir ok baskımı sırasında gece bayağı bir adamları o mağaraların içinde öldürülüyor oklar tarafından. Büyük bir savaş yapılıyor. Ve hakikaten daha önce bahsettiğimiz Amorud'un tepesinde kan var denilen. Hmm. Seregon çiçekleri kastedilen şey. Hakikaten Amorud'un tepesi. Ork ve insan kanından kırmızıya bulanıyor. Kırmızı bir tepe haline geliyor. Zaten adıları da şeydir Kızıltepe'dir ama unutun. Ama bir kısmı artık bu kargaşadan kurtulan ayılanlardan bir kısmı şey yapıyor Turin'de dahil Belek'te dahil bir başka şeyden mağaradan geçerek zirveye tırmanmış oluyorlar. Yüksekte oldukları için kendilerini çok pahalıya satıyorlar hayatlarını. Çok fazla sayıda orku öldürüyorlar ama orklar bir türlü tükenmediği için en sonunda ağlar yardımıyla Turin yakalanıyor, tutsak ediliyor ve diğer herkes de öldü diye bırakılıyor. Çevrede canlı kimse gözükmüyor. Orklar Turini alıp e, Agvanta doğru yola çıktıklarında Mim de oralarda dolanıyor ölüler arasında. Hepsi ölmüş mü bilmem ne falan diye çok ağır yaralı olmasına rağmen belek ölmemiş. ...göz göze geliyorlar, şey yapıyor... E, ...Mim de ona gıcık olduğu için... ...Anglakçaylı'yı alıp... ...onu öldürmek istiyor Bele'yi kendi kılıcıyla. Yalnız Belek gene de toparlanıp... ...kılıcı onun elinden alıyor... ...ve saplıyor şeye, Mim'e. Ama Mim yaralanıyor, ölmüyor ve kaçıyor. Ve arkasından bağırıyor... ...Hador Hanedanı'nın intikamı seni bulacak Mim diye. Belek çok ağır yaralı olmasına rağmen falan... ...hem Lembastan kaldığı için... ...hem de kendisini tedavi edebilecek... ...bilgiye sahip olduğu için... Kısa zamanda toparlanıyor ve saplantılı bir şekilde Turin'i sevdiği için Turin'i orklardan kurtarmam gerekir diye orkların izini sürmeye başlıyor. Hani ölmediyse kurtarayım. İlk başta şey yapıyor. Ölüsüler arasında Turin'i arıyor. Bulamayınca diyor ki bunu canlı olarak ele geçirdiler. Demek ki yanlarında esir olarak götürüyorlar. Amanluktan ayrılıp teknin geçitlerine doğru yola koyuluyor. Orkların izini sürüyor. Biri yakı. Geçip Dimbar üzerinden Anah geçitine, o Anah geçitinden yukarı doğru da zaten şeye çıkacaklar. Amfraklit'e çıkıp şey, Kuzey'de Agbant'a gidecekler yani. Agbant'la gelip saldırdıkları yolun tersine gidiyorlar şu anda yani. Öyle bir inançlı bir şey ki e, Belek, korkusuz biri ki Tarnufi'nin ormanlarından geçerken ki, yani oralardan neredeyse hiç kimse geçmiyor, korkunç ormanlar onlar yani. Düşman ormanlar gibi düşünmek lazım oraları. Oradan geçerken bir de şey yapmıyor. Çekinmeden okların takip etmeye devam ediyor. Ve bir ağacın altında birisinin uyuduğunu görüyor. Tedirgin oluyor ilk başta kim olabilir falan diye. Ama yanına gittiğinde bunun bir elf olduğunu ama perişan halde bir elf olduğunu fark ediyor. Ona biraz bas verince o elf de şey yapıyor canlanıyor. Tabii Zaten direkt
0: canlandırıyor. Evet o.
1: yani çok şey etkili bir şey o. Her zaman da ilaç da görevi. Muhtemelen. Sadece
2: yani dinçlik değil de.
1: Penisilinden even kullandım diyorlardı. Değil mi? Işte. Aspirin mi? Aspirin. Her <gülüyor> gitsin. Elf kendini Gwyll'in oğlu Givindor diye tanıtıyor. Bu Givendor'u nereden hatırlıyoruz? Gene savaştan hatırlıyoruz. Ne ne evet. ne Ve Berek ona kederle bakıyor. Çünkü vakti zamanında Akbant'ın kapılarına o savaş sırasında en önce at sürenlerden biri olduğunu, önemli bir Nargothont beyi olduğunu, çok güçlü bir savaşçı, cesur bir savaşçı olduğunu biliyor. Şimdi diyor neredeyse diyor yarı cüssesine düşmüş, belli bükülmüş, ihtiyar bir adam, ezilmiş bir adam gibi diyor. Çünkü Agvant'ın şeylerinden kaçtığı için, maden ocaklarından bir şekilde kaçabildiği için sadece bedensel olarak değil ruhu da kırılmış durumda aslında Gildor'un. Morgoth esir aldığı Noldor'un çok azını öldürüyor. Yani aptal birisi değil Morgoth. Çünkü Noldor soyu madencilikte falan çok yetkin ve güçlü, dayanıklı bir ırk olduğu için... Onları madende çalıştırmak, öldürmekten daha karlı onun açısından. O bakımdan hani Noldor ırkından birçok kişi var. Hatta bir süre sonra şey oluyor işte Givindor gibi kimileri kaçabiliyor madenlerden. Kendi oyuklarını falan bulurlarsa, gizli bir geçit hmm. bulurlarsa falan. Şey gibi abi nazi kampları var ya çalışmak özgürleştiririz. Çalışmak özgürleştiririz. <gülüyor> Muhabbet ama muhabbet. Gvindor şeyi hatırlıyor yani neden bir ork grubunu takip ettiğini falan söyleyince e, Belek diyor ki yani ben burada yaslanmış ölümü beklerken biraz uzaktan bir ork grubu şey Anfonklit'e doğru geçti. Yanlarında da bir şey vardı, insan vardı. Hatta insan o kadar uzun ve heybetliydi ki Hitlum'un Puslu Tepelerindeki o kahraman insanlar gibiydi diyor ki doğru yani sonuçta Hitlum'un insanlarından şeydi. Givindor'a amacını falan anlatıyor. Turin olduğunu anlatıyor. Onu kurtarmak istediğini falan söylüyor. Givindor bunun hiçbir şey yaramayacağını onunla beraber kendisinin de öleceğini ortalar tarafından öldürüleceğini söylüyor. Ama beliğin ısrarıyla falan içine bir cesaret düşüyor. O içindeki umut yanıyor diyelim yani yüreğindeki umut yanıyor gibi bir Şey, Bütün halsizliğine, perişanlığına falan rağmen bu işte sana yardımcı olacağım. Benim hayatımı kurtardın diyor. Beraber bu ok kafirisinin peşine kuzeye doğru devam ediyorlar.
0: Abi burada bir ara verelim. Verelim. İkinci bölümde muhteşem insanımız Turi'nin hikayesine devam edelim. Devam edelim. edelim. Tamam. Thank <music> you.